0: Você ouve ZYK 686, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital. AM 700 KHz. Uma emissora do Grupo Estado, transmitindo dos estúdios da aclimação. Rádio Eldorado AM, a rádio do ouvinte repórter. No ar. É o Dourado à Tarde. Um exame diário dos principais temas que movimentam a cidade, o país e o mundo. Debates, entrevistas, prestação de serviços, o andamento dos principais mercados nacionais e internacionais e o acompanhamento da notícia em tempo real. É o Dourado à Tarde. Correspondentes apostos no Brasil e nas principais capitais do mundo. Apresentação de Chiara Luzati.
1: Duas horas e três minutos em São Paulo. Boa tarde. Começa aqui o Eldorado à Tarde, desta segunda-feira, dia 13 de março do ano 2000. Nesta segunda-feira, o Eldorado à Tarde vai mergulhar em um universo à parte. Durante as três horas do programa, vamos dividir com o um ouvinte do 700 florets as emoções que fazem a atmosfera no interior do maior presídio da América Latina. Vamos conhecer o dia-a-dia -dia dos mais de 7.300 detentos, Saber como é a rígida hierarquia na casa de detenção, conversar com figuras importantes do Carandiru. Você é nosso convidado para este Eldorado à Tarde especial. Percorra conosco sete pavilhões da casa de detenção. Saiba qual é o peso do respeito às regras de conduta, qual é o valor de um maço de cigarro, da fé, da família, da palavra. Há alguns anos havia aqui uma placa atrás da mesa do diretor. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar preso na casa de detenção. A placa não existe mais, mas a máxima pode ser estendida aos políticos. Aliás, se todas as denúncias de corrupção envolvendo a administração municipal de São Paulo forem comprovadas, a casa de detenção vai precisar de mais um pavilhão, isolado. Longe dos que aprenderam a honrar a palavra empenhada. Duas horas e quatro minutos, começamos aqui... Este é o Dourado à tarde especial, lembrando que você participa conosco. Dúvidas ou comentários pelo telefone 32746700 ou pelo Fax 32746701, se preferir, use a internet. Nosso endereço é eldorado.com.br. Neste programa especial, nós não teremos hoje a participação do paisagista Raul Cânavas com jardins e afins. Também não teremos o Eldorado Consumidor, mas continuamos com a prestação de serviços com as informações ao cidadão paulistano a respeito das denúncias feitas pela primeira-dama da cidade de São Paulo, Dona Nisseia Pita. Desde sexta-feira, os nossos repórteres estão a postos acompanhando cada informação nova que surge. E durante todo o Eldorado à Tarde, eles voltam com mais informações direto da Prefeitura de São Paulo, do Ministério Público e também da Câmara Municipal. Duas horas e cinco minutos, começa aqui o Eldorado à Tarde.
0: É o Dourado à Tarde, um exame diário dos principais temas que
2: movimentam a cidade, o país e o mundo. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemão, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé. Duas cidadão...
1: horas e 6 minutos. Começamos aqui o Eldorado da tarde, direto da casa de detenção no Carandiru. E o repórter Fábio Portela percorre os pavilhões e durante todo o programa vai trazer informações ao vivo, conversando com os detentos. Fábio Portela, boa tarde.
3: Boa tarde a você, que era exatamente. Também estamos do lado de dentro das grades do maior presídio da América Latina e vamos percorrer as telas, os pavilhões, enfim, todos os locais aqui dentro do Carandiru, que pouca gente conhece. As pessoas normalmente acham que por aqui há apenas telas, mas os detentos têm uma vida social bastante intensa aqui dentro do Carandiru. Eles trabalham, eles participam de eventos culturais, enfim, desenvolvem uma série de atividades e são exatamente essas atividades que nós vamos estar é, trazendo ao longo desse programa especial do Eldorado à tarde. E uma coisa que chama muito a atenção... Quem chega aqui no Carandiru é o grande número de artistas, talvez seja a maior concentração de artistas por um metro quadrado da cidade de São Paulo. Todo mundo que faz alguma coisa, alguns escrevem poesia, outros fazem música e muitos desenham praticamente todas as paredes aqui dentro do complexo penitenciário do Carandiru são desenhadas. Os motivos preferidos pelos artistas aqui da detenção vão dos religiosos, muitas imagens de Jesus Cristo e de Nossa Senhora por aqui, e também, é claro, o esporte. Muitos distintivos do Corinthians, pelo menos por enquanto só do Corinthians eu pude observar, mas praticamente em todos os pavilhões é possível observar alguma referência a Jesus Cristo e também ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Kiara.
1: Ok, Fábio Portela, obrigada. E nós vamos conversar exatamente, você falou de esportes, está aqui conosco o seu Monarca. Ele é presidente da FIFA, Federação Interna de Futebol. Amador, Monarca, boa tarde, como vai? Boa tarde. Monarca, você é um dos presos mais antigos aqui da casa de detenção?
4: É, eu estou há
1: 24 anos e 4 meses, acho que sim, né? Agora, como é que funciona? A gente ouve muito falar a respeito das, das normas uh, de conduta internas que são muito rígidas. Apesar dos presos ficarem uh, fora das suas celas durante o dia, existe um código de conduta entre os, os presos que é muito rígido, não é isso?
4: Ah, não, com certeza, eu acho que mais o respeito entre todos os companheiros, né? Todo mundo respeita, cada qual respeita seu espaço. O, o meu espaço com, a, termina onde começa o do próximo e daí por diante.
1: Mas como é que funciona? Quem não respeita? De que maneira não, a pessoa acho... entra na linha, digamos não, assim? Eu acho
4: que todos respeitam. Aqueles que não respeitam, ele também não é bem aceito, século Não é bem aceito. Ele procura a caminhada dele, procura a melhora dele, cada qual no seu devido lugar. Uhum.
1: Como é que foi o primeiro dia que você entrou aqui, quando você chegou para começar a cumprir pena? Qual foi a sua sensação de entrar aqui na casa de detenção?
4: É, é uma sensação diferente, uma sensação ruim, né? Porque acho que a gente, quando está na liberdade, a gente imagina a prisão de uma outra forma, certo? Eu acho que talvez até um pouquinho mais, mais ruim, mais, mais péssimo, né? Mas a gente, com certeza que... A gente procura o dia a dia, certo? A gente, como se diz, o respeito um pelo outro. É... A gente procura, certo? Um ajuda o próximo, o próximo ajuda. Tem muita, muita união, nós temos muita união. Aqui. Uhum.
1: Tá certo. Agora é verdade que também se respeita muito as mulheres que vêm aqui fazer as visitas de final de semana. Parece que essa, esse é um motivo grave, se alguém desrespeitar, olhar um pouco mais para a mulher do outro, isso é um motivo grave de briga, né?
4: Ah, com certeza que é, porque em si a gente tem que respeitar o próximo, né? Certo? A gente já está na... já tô aqui por, por ter nos ultrapassado um pouco do nosso limite lá fora, certas vezes, cada qual do seu jeito. Então, acho que aqui dentro é o seguinte, a gente tem que respeitar o próximo e tanto o companheiro como a visita do companheiro também, né?
1: Uhum. Você assistiu já muita briga aqui nesses seus quase 25 anos de caso de detenção?
4: É, assistir assisti algumas, né? Só que a gente não procura se envolver Porque a gente faz parte do esporte Faz parte do futebol Procura o dia a dia da gente a gente As coisas de ruim a gente deixa de lado Procura só fazer coisas que Coisa que é, seja construtiva, certo? Uhum. Pro amanhã que a gente procura, certo? A gente acha que tem condições De ter um amanhã melhor pra gente
1: Quanto tempo mais você tem de pena, Monaco?
4: Ah, eu tô com pedido de indulto é que eu espero que desse ano até outro eu ganhe esse para ir embora. Mas no meu caso eu tenho mais quatro anos, né? Eu estou uhum. 25 anos e quatro meses, então se, for, se eu não tiver uma, não uma sorte com a é justiça, eu tenho mais quatro anos e seis meses, mais ou
1: menos. Tá certo. E o que você pretende fazer quando você sair daqui? Que você já trabalha com a FIFA aqui dentro, você deve continuar nessa linha do esporte?
4: Ah, se eu tiver uma oportunidade lá fora, sim, né? mas a única coisa que eu tenho certeza é que é seguinte, assim, para nunca mais fazer coisa que eu posso botar ou para aqui ou para qualquer lugar que, igual
1: a esse, né Como é que é o teu trabalho na FIFA? O que você faz?
4: A meu trabalho na FIFA é, é o dia a dia a tabela de futebol é, certo? É, fazer os campeonatos todos os pavilhões é, seleções cada, cada pavilhão tem uma seleção, de vez em quando a gente faz o Interpavilhão, que nem agora, agora, no momento, nós tá estamos fazendo, fazendo torneio de escola de samba, né? Apesar que já terminou lá fora de escola de samba, mas devido ao dia a dia aqui, que às vezes um dia está trancado devido ao problema da, da diretoria mesmo, que às vezes fica trancado os pavilhões. Então, nós já trazemos um pouco, mas a gente pretende terminar essa semana.
1: Em que casos que ficam trancados os pavilhões?
4: Às vezes... É... Às vezes cada dia é um pavilhão diferente, que nem no caso, semana passada, na segunda nós ficou o pavilhão nove, na terça ficou o pavilhão oito, na quarta ficou o pavilhão sete, na quinta ficou o pavilhão cinco e daí por diante, né?
1: Mas é sempre assim, sempre tem um dia que fica um pavilhão é, fechado. às
4: vezes.
1: Não, não é toda não é assim. semana, mas às vezes sim. Uhum. E como é que é? Quer dizer, você organiza esses campeonatos? Quantos campeonatos que tem? Como é que é organizado isso? Ah,
4: tem... Durante o ano tem vários campeonatos, né? Tem... Tem a escola de samba, tem a Copa Laboterápica, que, é que é cada seleção de pavilhões que é feita no meio de julho, assim como uma, uma Copa do Mundo,
1: uhum.
4: certo? E tem os, os campeonatos internos de cada pavilhão, que no momento agora está tendo o campeonato interno do pavilhão 9 de futsal, né?
1: Uhum. E tem craque aqui? Tem gente que... Ah, com certeza, tem sim. É mesmo?
4: Tem sim. Às vezes falta um pouco de oportunidade para a pessoa que, certo, que é muito uhum. difícil... A pessoa, pois que um é, desliz na vida com a sociedade, então é difícil de, certo? Ele é, perde a credibilidade, né? Uhum. As pessoas, a sociedade, muito difícil de acreditar, né? Eu não sei quando encontra, dá uma sorte, tem uma sorte, a estrela dele brilha, é que tem um apoio que pode ser que, às vezes, ele a, dá sequência, a, certo? no trabalho dele, que ele começa aqui e dá sequência lá fora.
1: Uhum. Monarca, só para gente encerrar, nesses seus 25 anos de caso de detenção, aquela história de que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar na casa de detenção, você, você confirma isso? Quer dizer, é difícil mesmo?
4: É, acho que sim, porque a justiça hoje em dia, ela não... Certo? A, a, o pobre não tem muito valor, né? certo O pobre não tem muito valor, principalmente se não tem condições de pagar um advogado para correr, a justiça é, é muito lenta,
1: né? E político tem aqui?
4: Ah, eu não conheço nenhum.
1: E se eles viessem para cá, a gente está falando que se todas as denúncias contra a administração municipal fossem comprovadas, ia ser preciso fazer mais um pavilhão aqui na Casa de Defensão. Agora vocês iam ter que enquadrar os políticos respeitando as mas, regras mas aqui precisa, dentro, hein? Se
4: eles virem, não vai ficar muito tempo. Logo e vai embora. <risos> tá
1: certo. A gente conversou com o Monar, que ele é presidente da FIFA, Federação Interna de Futebol Amador, aqui da Casa de Detenção. Monarca, muito obrigada pela sua atenção aqui conosco. Boa tarde, a você bom trabalho.
4: Muito obrigado, eu quero agradecer a, a Amy Eldorado por dar nós essa oportunidade, nós todos, todos nós os detentos, desse espaço para nós poder falar o que a gente tem de melhor. É
1: um prazer. Muito obrigado. Obrigada. 2 horas e 14 minutos, o Eldorado à tarde vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, nossos repórteres continuam as, acompanhando as denúncias da primeira-dama da cidade de São Paulo, Dona Niceia Fita. Daqui a pouquinho, repórteres, portanto, trazendo informações direto da Câmara Municipal, do Ministério Público e também da Prefeitura de São Paulo. E nós seguimos com esse Eldorado à tarde especial para você, hoje ao vivo, direto da Casa de Detenção, no Carandiru. Você participa conosco com dúvidas ou comentários, como sempre. Voltamos já já.
2: Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Estamos apresentando Eldorado à Tarde
0: Informação em tempo real pelos 700 kHz da Eldorado
5: Vai com esse perfume tão gostoso?
2: Não é perfume. É o meu
6: desodorante, ré de machã. Tré de, tré de protege muito mais e tem um perfume irresistível. É
5: Por que você não liga e avisa que tá de cama?
6: Mas eu acabei de sair da cama. Mas
5: vai, vai voltar.
6: Não importa onde você vá. Vá de tré, de Marchand.
0: O inusitado. O inesperado. O surpreendente. Horizontes, com Luiz de Souza Queiroz.
3: Japoneses estão testando nas lojas de discos um computador que guarda na memória todas as músicas de 6 mil CDs, o que corresponde a mais de 60 mil canções. O cliente interessado em ouvir uma música deve apenas pegar a capa do CD dirigir-se a um dos leitores óticos distribuídos pela loja e fazer o feixe de laser passar por cima da faixa do disco que pretende ouvir. Daí, é só pegar o fone de ouvido e o computador faz a música tocar, sendo capaz de atender a várias dezenas de clientes ao mesmo tempo. O sistema ainda está em testes, diz a Associação da Indústria de Discos do Japão. Mas se der certo, a capacidade de memória do computador vai ser incrementada de maneira que ele possa memorizar todas as músicas de 100 mil CDs. Luiz de Souza Queiroz para El Dorado.
0: Atenção corredores! No próximo sábado, dia 18, às 4h30 da tarde, acontece a primeira etapa do Circuito Corpore de Corridas 2000. Serão 6 quilômetros de corrida com largada e chegada no estacionamento do Man, no Parque do Ibirapuera. Faça sua inscrição na sede da Corpore, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4444. Mais informações pelo telefone 8844188. 4188 Circuito Corpore de Corridas 2000. Apoio Rádio Eldorado. Pelos 700 kHz, este é o programa Eldorado à Tarde. Canal aberto para sua participação com perguntas e comentários. Ligue para 3274-6700, Ou envie sua pergunta por fax para 3274-6701, Pela internet, anote o nosso endereço, eldorado.com.br. Repetindo. Eldorado, arroba, .com .br.
2: Manda um recado lá pro meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode ter, moleque, gente fina Agora,
1: agora sim, duas horas e dezoito minutos Seguimos aqui com Eldorado à tarde Hoje ao vivo, direto da casa de detenção do Carandiru Vamos falar agora de religião Aqui conosco, no pavilhão 6 um pequena estande aqui montado para a Rádio Eldorado, estamos aqui conosco a Antonina Andreoto, ela é missionária da Igreja Brasil para Cri... Cristo. Antonina, boa tarde, como boa vai? Boa
7: tarde, tudo bem? Então
1: tá bom. Também conosco o Vanderlei Donizete, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Vanderlei, boa tarde, como vai? Boa tarde, tudo bom? Pois é, eles fazem aqui um trabalho religioso junto, aos mais de 7.300 detentos, do, do Carandiru E eu queria saber, primeiro, o Vanderlei é um ex-presidiário Que resolveu trabalhar uh, uh, junto aos detentos, né? Sim. Como é que você começou com isso, Vanderlei?
3: Comecei com o Evangelho através de um louvor Que ele falou muito comigo E eu achei que Jesus estava me chamando E eu deixei o mundo das drogas, do crime para ser um religioso
1: e como é que você acompanha hoje esse teu trabalho, o efeito desse teu trabalho junto aos detentos aqui do Carandiru?
3: É um efeito bem organizado, porque a gente que somos evangélicos sabemos que a igreja é uma sala de recuperação. Uma sala de recuperação e ela recupera muitos detentos. Porque a maioria dos que saem todos ficam firmes e dão um bom exemplo de cidadãos.
1: Mas não tem muitos também que acabam falando, ah, não, agora eu fiquei, estou recuperado, estou bom, não sei o quê eu não quero mais saber e, na verdade, é só para fazer tipo? Não. Não? Não. Tá certo. E a Antonina Adriota? Antonina, como é que você começou com esse trabalho de missionário já faz muitos um anos, trabalho né?
7: trabalho aqui há é 14 anos, né? Dia 15 agora, vou fazer 14 anos que eu estou aqui. Depois de amanhã. E eu amo esse trabalho. Eu venho aqui para pregar a Palavra de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram, descida a glória de Deus, mas todos carecem do perdão de Deus, né? Que Jesus veio morrer pelo pecador, né? Onde abundou o pecado, superamudou mudou a graça. Então, eu tive um chamado, né? E eu não sei posso contar como foi o meu chamado, né? meu chamado, eu me converti a Jesus, né? Pela palavra, não a religião, mas a, a palavra de Deus, que é Jesus. E eu tive um chamado muito forte, eu tive uma revelação de Deus. Eu estava num culto e quando eu estava lá no culto eu vi um lugar que eu estava... O Senhor falava, olha lá embaixo, há muita lama. E dentro daquela lama havia muitas flores. você falou, desce e apanhe para mim. E eu apanhava aquelas flores todas e trazia. E quando o Espírito Santo falou no meu coração, falou olha lá embaixo. Olha os teus pés. Então, você vai num lugar que há muitas flores, há muita lama, mas você não vai se contaminar. Então, o meu intuito aqui é de pregar realmente só a palavra de Deus. Eu tenho tido resultado, tenho recebido alguns ex-presidiários na minha casa, tenho recebido algumas ex-presidiárias, que eu não trabalho só aqui, faço um trabalho com mulheres, uhum. e eu vejo que o resultado é realmente, quando nós dizemos nós os evangélicos, é uma bênção, porque o único que pode libertar o homem e a mulher é Jesus. Uhum. E eu estou aqui e estou, assim, desenvolvendo um trabalho agora mais pesado um pouco, né? Os casamentos, né? Depois eu vou estar falando como surgiu né, o problema dos casamentos, né? Que nós, nós não, a Bíblia, né? Que nós temos que estar, geralmente, sinceridade perante Deus, né? Uhum. E algumas pessoas querem estar junto com a gente, congregar junto, os irmãos, né? Precisa localizar a situação perante Deus e perante os homens, né? Então, nós estamos envolvendo esse casamento... Pela minha contagem, quem está tá cadastrando eles, vai ter uns 150 casamentos lá para o mês de maio. Vai vir um juiz, né? E nós vamos fazer uns casamentos aqui para ligar a situação. Tanto que eu digo para ele, né? Precisa dar o um nome a essa mulher que fica na fila lá fora. Tem filhos também, tem uns que são amasiados, já tem quatro, cinco filhos, né? Então, o nosso trabalho aqui é em tudo de levar a palavra de Deus. E eu não me arrependo nem um, um pouquinho. Nenhum motivo da minha vida tá assim. Às vezes eu fico aqui o dia inteiro, né? Uhum. Eu entro às vezes às nove, saio daqui às vezes três e meia.
1: Mas o resultado compensa?
7: Compensa. Compensa porque tem o resultado de pessoas que saíram daqui uhum. já com estabilizado. Tem pessoas que têm feito um trabalho muito bom, sabe? Mulheres consertada realmente por Deus, né? Okay. Eu digo religião não, mas Jesus, Jesus realmente resgata o homem do pecado, amém?
1: Ok, a gente vai continuar falando sobre religião, só que agora as informações que quem traz é o repórter Fábio Portela, 2 23 Fábio.
3: Pois não, eu estou ao lado do João Pereira Neto, ele também um detento... Aqui do Carandiru, que faz parte do grupo chamado de Quinto Mundo. É um grupo que também trabalha esse lado espiritual, mas o João estava me explicando que para eles há dois caminhos. O lado da esquerda e o lado da direita. O lado do alto e o lado de baixo. O lado claro e o lado escuro. O escuro. E esse pessoal do Quinto Mundo segue exatamente o lado da esquerda, o chamado lado escuro do Espiritismo. É isso mesmo, João? Entendi direito?
8: É, é o lado esquerdo do Espiritismo, né? Seria igual você falou aí, o quinto mundo, né? O quinto mundo do espiritismo. É acima da Umbanda, da Quimbanda e por aí, diante.
3: Quer dizer, é um movimento religioso nos moldes da Umbanda, da Quimbanda, só que mais aprofundado
8: ainda. É aprofundado, é, mais grau, com mais de grau alto de, de, de conhecimento. E como é que vocês fazem os trabalhos de vocês aqui dentro da casa de detenção? Vocês têm algum problema ou todas as religiões têm espaço aqui dentro? Não, todas as religiões têm um espaço, nossos espaços, nós, nós, nós trabalha mesmo na cela, na cela mesmo, hein, de, de cada, de cada causual que a gente mora. E agora, tem muita gente aqui evangélica,
3: muito pessoal também da igreja católica, vocês sofrem algum tipo de discriminação é, por serem considerados talvez Sim. até adoradores do demônio aqui dentro do Carandiru, vocês sofrem? Tem algum tipo de problema entre o pessoal que é da igreja evangélica e o pessoal que é do Quinto
8: Mundo, que segue essa tendência do lado esquerdo do Espiritismo? Não, a gente não tem esse problema, porque religião, cada um serve o que quer, né? E não tem esse tipo de problema, porque religião, cada um serve o que quer, cada um segue o Deus que querer e nós não temos esse tipo de problema. Vocês fazem oferendas também aqui dentro? Não, não, aqui não tem oferenda, não tem, não tem essa fita de oferenda. Só para a gente concluir, o pessoal estava falando da recuperação, né, das pessoas
3: que chegam aqui com problema de drogas. Vocês também se preocupam com esse lado da recuperação do pessoal
8: que se torna adepto dessa doutrina, dessa filosofia do quinto mundo? A gente se preocupa porque essa doutrina nossa, já para começar, a gente não é usuário de droga e não pode usar droga. É especialmente proibido usar droga. Pessoas que entram nessa doutrina nossa, é, já entra às vezes a pessoa já entra sabendo que não pode usar droga e ali através do espírito no dia a dia, ele pedindo com fé, é, todos que entrou sempre foi ajudado. Eu mesmo sou um exemplo disso, que eu era usuário de droga e faz muito tempo que eu não ponho mais droga na boca. Tá certo, eu agradeço ao João Pereira Neto, ele do, faz parte do
3: movimento chamado Quinto Mundo, aqui dentro do Carandiru, um movimento religioso que segue as linhas de esquerda, as linhas escuras, do Espiritismo, trazendo também ah, as informações a respeito desse movimento ao sincretismo religioso aqui dentro do Carandiru. Kiara.
1: Vou agradecendo aqui aos nossos dois entrevistados, a dona Antonina Andreosso, que é missionária da Igreja Brasil para Cristo. Muito obrigada pela sua atenção aqui conosco.
5: Deus abençoe você também.
1: Muito obrigada. Agradecer também ao Vanderlei Donizete, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Muito obrigada, Vanderlei. Bom trabalho. bom
9: serviço 2
1: horas e 26 minutos, seguimos aqui no Eldorado à Tarde, direto da casa de detenção do Carandiru. Vamos falar de trabalho, agora são 2 horas e 26 minutos, já estão aqui conosco a Ana Maria Isidoro, ela é integrante da Fundap, a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. Ana Maria, boa tarde, como vai? Boa
10: tarde. Tudo bem? Tudo bem, eu saber. dado um apoio aqui pro pessoal da Casa de Detenção.
1: Prazer é todo nosso também conosco o Carlos Cusinori, ele é responsável pela parte de produção da Casa de Detenção Carlos, boa tarde, como vai? Boa
11: tarde, tudo bem é, gostaria de agradecer já primeiramente a rádio que vem divulgando sobre os trabalhos nossos, né, e agradecendo ao público de ter um pouco de consideração sobre nós sobre o trabalho, né, que aqui nós somos umas outras vidas, mas Querendo uma luta sobre um
1: trabalho. Pois é, essa questão do trabalho, muitas pessoas falam, ah, eles, as pessoas estão presas e não trabalham, a gente fica sustentando essas pessoas e tal. Você certamente já deve ter ouvido esse discurso da boca de muitas pessoas, Muito. porque eu acho que todo mundo já ouviu. Como é que funciona essa questão do trabalho? Mais do que a questão da remissão de parte da pena para cada três dias trabalhados, há um de remissão de pena. De que maneira que os presos encaram o trabalho dentro da casa de detenção? O
11: trabalho nós encaramos de uma forma que é um tempo que nos ocupa. Além de nós estarmos presos, a gente tem um direito de trabalho. E o trabalho, é, como eu podia falar, ele tira os problemas que nós temos lá do lado de fora, ocupando com a mente com os serviços uhum. aqui dentro. Com isso ajuda muito a gente,
1: Tá certo. O Carlos é um dos detentos aqui da casa de detenção E também é responsável pela parte de produção da casa de detenção Ana Maria, como é que você vê uh, o empenho dos detentos aqui da casa de detenção na produção? Que tipo de, 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 que tipo de produto é feito e de que maneira eles lidam com isso? Uhum.
10: Bom, eles fazem vários tipos de produtos né é, Falando da área de produção Desde a confecção de prendedores de roupa, é, botas cadernos, enfim, tem uma infinidade de produtos que eles produzem aqui, né, como o Carlos mesmo falou, é uma forma deles estarem se ocupando, né, se reabilitando, uhum. né, é, para quando receberem a liberdade eles não perderem o hábito né, do exercício do trabalho, que é muito importante e é uma forma de reabilitação.
1: Uhum. Agora, todos os detentos trabalham, eles escolhem se querem trabalhar ou se não querem, como é que é feito isso?
10: Olha, aqui na casa todos trabalham, todos. né, quer dizer, tendo espaço, né, porque é. são sete mil e poucos, então, é, muitas vezes é impossível ter oficinas para que atendam a todos. Mas aqueles que desejam uh, uh, executar né, uma profissão, desempenhar um trabalho, desenvolver um trabalho, eles se inscrevem à medida de que vai surgindo vagas, eles vão sendo atendidos. Uhum. Né? Claro que é impossível atender a toda demanda. Mas você diria mas,
1: é que dá para atender quanto dessa demanda? Quantos por cento?
10: Eu acho que o Carlos pode responder isso melhor. Uma faixa de 3 mil e.
11: 400 presos Quase, metade. Quase a metade. Quase a metade. Quase a metade. Uhum. Sendo que dessa metade, uma faixa de 1.400 presos trabalham para a administração. Uhum. E o restante é trabalho do patronato, setores, né? que é as firmas que, que nos fornecem os material
1: e como é que Quanto vocês recebem? Esse dinheiro que vocês recebem pelo trabalho, ele é depositado numa cadeirinha de poupança? É passado à família? Como é que é? Não, é passado à família. A família. Aí,
11: no caso, é convertido em cigarro
1: uhum. paga os
11: trabalhadores aqui dentro também. Aí é, não, é a
1: opção. É, não entendi. Eles há uma passam para a família?
11: Isso. Há uma opção de, de o trabalhador ele receber lá fora
1: para a família ou ele receber em cigarro aqui dentro. Ah, entendi. Aí, é uma entendi. Oi? Você fuma, cara não Fumava. Fumava, agora não fuma não, mais? já faz um, um bom tempo. Mas mesmo assim você não, negocia
11: com o cigarro? É, porque o cigarro é o valor, a moeda da né uhum. Porque o dinheiro aqui não pode, seria contravenção.
1: Agora tem a questão do status de cada função aqui dentro, né? Então tem os faxineiros que tem as faxinas, que tem um status. Quer dizer, eu, eu, eu queria que você desse essa hierarquia. O que, que é mais legal, o que, que é melhor e assim sucessivamente?
11: Ah, bom, a faxina, ela cuida do prédio. Da, do, sei lá, é, o andamento da cadeia, ou seja, a manutenção dela, né? E Aí são... vem a parte dos encarregados dos setores
1: uhum. e os trabalhadores. Mas os faxinas são os que têm maior status aqui dentro? Sim,
11: em termos, sim.
1: Uhum, tá certo. Ana Maria, para a gente encerrar, quais são os principais desafios que você encontra à frente da Fundap?
10: Então, a FUNAP é uma instituição que está envolvida né, com a reabilitação. Então, nós temos o departamento, né, a diretoria de produção, né, que tem os trabalhos que traz as oficinas aqui para a casa de detenção. Não só a casa de detenção, mas todos os presídios. E nós temos também a diretoria de recursos e promoção humana né, ligada à educação. E aqui, na detenção, nós estamos desenvolvendo o projeto Drama, tá? Que é um projeto de prevenção à AIDS. Uhum. E como nós vamos fazer isso? Estamos realizando esse trabalho a partir da escola, né? Com todos os alunos, né? Porque aqui os, alunos, os presos também estudam, tá? E a FUNAP é a instituição né? que há muitos anos vem desenvolvendo o trabalho de reabilitação, né? Do reeducando através da escola. Então, nosso projeto... É, nesse momento, além da, da, da escola, da, da garantia do primeiro grau, né, seria também a prevenção da AIDS, tá, que nós estamos desenvolvendo com todos os educandos matriculados na escola, é, desenvolvemos com a diretoria da casa, que nos abriu as portas, né, para que nós realizássemos o trabalho e funcionários, uhum. né, porque a AIDS é uma questão que é coletiva e uhum. é importante é, que nós desempenhemos uma atenção especial,
1: Fala-se numa taxa de 15% dos, dos, dos detentos da casa de detenção portadores do vírus HIV. Você confirma essa estatística?
10: Olha, eu não tenho dados específicos né, sobre isso, mas eu acredito que seja daí para mais. Tá, Aqui. infelizmente.
1: Tá certo. Nós conversamos com a Ana Maria Isidoro, ela é integrante da FUNAP, a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. Muito obrigada pela sua atenção.
12: Obrigada a vocês. Boa tarde. Boa tarde.
1: Agradecer também ao Carlos Cusunori, ele é responsável pela parte de produção da Casa de Detenção. Carlos, muito obrigada pela sua atenção conosco.
5: Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. 2 horas e
1: 33 minutos, você está acompanhando hoje um Eldorado à Tarde especial ao vivo, direto da Casa de Detenção no Carandiru. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com outras informações para você. Daqui a pouquinho também participação do repórter Fábio Portela, que percorre os pavilhões aqui da casa de detenção e daqui a pouquinho também mais informações da equipe de reportagem do 700 Correia, que continua acompanhando o andamento das denúncias feitas pela primeira-dama da cidade de São Paulo, dona Niceia a Pita. Várias acusações, vários depoimentos também que você acompanha ao longo da programação do 700 Correia. 2h33, nós voltamos já já.
2: Tá ruim na minha mão, ele ainda tá com aquela mina, pode ter moleque, gente fina.
0: Este é o programa É o Dourado à tarde. A cidade, o país e o mundo em seu rádio. Entregas rápidas com o trânsito de São Paulo. É possível sim. Chame a Bike Courier e deixe um de nossos ciclistas profissionais cuidar de sua encomenda. Serviço rápido, seguro e ecológico, com o menor custo da cidade. Ligue e comprove a qualidade e eficiência de nossos serviços. 549 5496422 549 -6422. Bike Courier, sua melhor opção para um serviço de entregas rápidas em São Paulo. Rádio Eldorado AM. Em defesa do meio ambiente e da cidadania
1: Motorista, cidadania é também tratar bem a cidade Não jogue lixo nas ruas
0: De segunda a sexta-feira, no Jornal Eldorado Ouça em duas edições as novidades da área de seguros Com o nosso comentarista, o advogado e consultor Antônio Penteado Mendonça Oferecimento Larunibanco Banco Seguros A gente cuida da sua casa tão bem
2: quanto você
0: É o Dourado à tarde. Informação em tempo real. Participe com perguntas e comentários ligando para 3274 32746700.
2: 3274 6700 Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de um magacá.
1: 2 horas e 35 minutos, voltamos com a Eldora da Tarde. Hoje um programa especial para você, ao vivo, aqui do pavilhão 6 da Casa de Detenção, no Carandiru. Lembrando que você participa do programa conosco, enviando suas dúvidas ou comentários pelo telefone 3274-6700 ou pelo fax 3274 -6701. Na internet, nosso endereço é aldorado, arroba, Nós vamos falar agora de segurança. Estamos aqui com o seu Jesus Martins, ele é responsável pelos núcleos de segurança aqui da casa de detenção. Seu Jesus, boa tarde, como vai?
13: Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Seu Jesus,
1: como é que funcionam esses núcleos de segurança?
13: São sete pavilhões distribuídos por todo o terreno da casa de detenção e cada pavilhão tem aí a, entre, uma variação entre 500 e 2 mil presos alojados e cada pavilhão tem a sua rotina, o seu dia a dia, os presos ficam alojados nesses pavilhões. Pela manhã eles são liberados em torno de 7, 7 e meia e ficam nos campos de arejamento, na escola, nas atividades de trabalho e ao final da tarde eles são novamente recolhidos e essa é a rotina do presídio.
1: Uhum. Agora, tem alguns presos que têm um horário de... de, de, de de ir de volta para a cela, digamos assim, de dormir mais cedo do que outros. Né? Por exemplo, alguns funcionários, alguns detentos que, eh, que têm atividades profissionais dentro da casa de detenção têm alguns privilégios
13: eh, nesse sentido, não? Correto. A população que trabalha no presídio, justamente por ter mais atividades e estar tá mais ocupada, essa população ela é trancada um pouco depois. Porque quando eles terminam a atividade de trabalho, eles precisam voltar, precisam tomar, fazer o asseio pessoal, precisam cuidar das suas coisas e, e só depois então que eles são trancados, uhum. numa segunda tranca. Agora, como é que é o
1: relacionamento uh, diário com os detentos? A gente sabe, já falamos isso aqui ao longo do programa, que existe um, um código, uma ética, uma conduta, enfim, regras de conduta muito bem estabelecidas e que são seguidas... Uh, Quase sempre, né? Aliás, coitado daquele que não segue. Mas de que maneira se dá o relacionamento entre os funcionários e os detentos nesse quesito da segurança?
13: Com respeito. Bastante respeito e interpretando também o, o limite dos dois grupos. Porque embora haja o grupo que cuide da segurança e haja também a população carcerária, no final das contas estamos os dois grupos dentro do presídio. Então, a gente sabe respeitar a ética do preso, que é uma ética extremamente rigorosa e de execução sumária, quer dizer, não tem apelação quando se quebra uma regra da vida dos presos. E eles sabem também que tem que respeitar as normas do presídio, tem que respeitar a disciplina e a segurança para a gente poder conviver com o mínimo de harmonia possível.
5: Uhum.
13: É, para o preso fica mais complicado que ele acaba tendo que respeitar e obedecer duas regras, a deles, que é muito mais rigorosa que a nossa, e obedecer também a nossa, que é para a gente ter um mínimo de, de harmonia. Né? Uhum. E para a gente que convive com o preso no dia a dia, a gente acaba tendo que observar esses dois lados. A gente não pode exigir do preso que ele quebre essa ética, essa regra deles, porque a gente está colocando a vida dele em risco. E a gente também não pode abrir mão das normas disciplinares. Uhum. Então tem que fazer tudo com muito bom senso, com muito cuidado. Afinal de contas, é o maior presídio do mundo em população.
1: Pois é, o senhor participa, senhor Jesus, da chegada de um novo detento ao Carandiru, nesse processo todos, de
13: recepção? Todos os presos que chegam à casa de detenção, eu converso pessoalmente com cada um deles, representando a, a diretoria do presídio, a administração do presídio, e para cada um deles eu pergunto pessoalmente se ele tem algum problema no presídio, se ele tem algum inimigo de morte ou não. A acusação que foi feita para que, que ele esteja preso, ah, se ele tem algum conhecido, alguma pessoa conhecida dentro do presídio para facilitar um pouco ou diminuir o sofrimento dele aqui. Uhum. Então é feita com cada um dos presos que chega uma entrevista pessoal. Quanto tempo você trabalha aqui? Há 14 anos nesta unidade.
1: Uhum. É verdade que a partir uh, do momento em que se, liberou, se liberaram as visitas íntimas, terminou ou pelo menos diminuiu muito o número de estupros entre detentos?
13: Sem dúvida, sem dúvida, porque o homem confinado, preso, é, é, privado do convívio social, e privado de um contato mais íntimo com a sua companheira, esposa, amiga, namorada Ele fica numa situação muito mais tensa A libido fica represada Isso vai ter que ser colocado para fora de alguma forma Como eles vivem num mundo diferenciado do restante da população Isso era colocado para fora de forma mais violenta Com atentado violento ao pudor, o desrespeito ao próprio companheiro preso a liberação da visita íntima praticamente levou isso a zero. Uhum, mas ainda ocorre? Eventualmente.
1: Uhum. Em que casos? Em geral por vingança?
13: Geralmente, Ou não? Não, geralmente quando chega um preso com uma história muito significativa de estupro, muito veiculado pela mídia, esse preso quando chega ele é muito mais é, alvo de, de violência por parte de outros presos do que normalmente acontece. Uhum. No dia a dia do presídio isso praticamente não ocorre. Não ocorre porque a visita íntima, chega no final de semana o preso vai ter a sua esposa, a sua namorada, uhum. a violência sexual foi reduzida para praticamente zero no interior do presídio atualmente.
1: Uhum. A, a gente já viu alguns relatos é, de pessoas que citam os julgamentos que acontecem dentro da casa de detenção. O senhor já presenciou Uh, uh, não julgamento em si, mas as consequências desse julgamento, até com a, a, a implantação da pena de morte entre detentos?
13: É o que eu disse no começo. Há uma regra muito bem definida, muito bem clara, entre a população carcerária, entre os presos, nesta ou em qualquer outra cadeia. E essa regra, quando ela é quebrada, o preso que quebra essa regra, ele tem que arcar com todas as consequências, porque o julgamento é sumário e a execução também. Se nós na sociedade estamos discutindo filosoficamente, no, no campo do politicamente correto, a implantação da pena de morte ou não, entre a população carcerária, isso não é objeto de discussão. Isso acontece. Então, se o preso, ele lesa a moral de outro preso, se ele desrespeita a visita de outro preso, ele é um sério candidato a aprovar a, a pena de morte.
1: Uhum. Seu Jesus, só para a gente encerrar, há quem diga que tolera-se dentro da casa de detenção o consumo da chamada maria louca, que é um tipo de aguardente, também de, até de maconha, de outros interpe... entorpecentes, porque não teria como conter tantos detentos em uh, segurança, evitar rebeliões e fugas em massa aqui dentro. O senhor confirma essa informação?
13: Não há tolerância nenhuma nesse sentido tolerância nenhuma. O que há é uma limitação muito grande de recursos humanos para se fazer uma revista rigorosa ou, ou um trabalho ostensivo com relação a, a que se evitar a, o fabrico da, da pinga improvisada ou Maria Louca ou a, a circulação de drogas no presídio. Nós contamos hoje em atividade, por exemplo, com cerca de 60 guardas para tomar conta de, de mais de 7 mil presos, é humanamente impossível, a tolerância na medida do possível com esse efetivo ela é bastante rigorosa, haja vistas que há poucos dias agora nós apreendemos nove armas de fogo e mais de 20 quilos de explosivos no interior do presídio. Há facilitação para a entrada dessas coisas? Não, não é a facilitação, porque é uma dificuldade para, para se fechar todas as possibilidades, e na medida do possível, a repressão contra esse tipo de situação, ela é bem rigorosa.
1: Ok, nós conversamos aqui na Eldorado da Tarde com o seu Jesus Martins. Ele é responsável pelos núcleos de segurança aqui na casa de detenção. Seu Jesus, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Bom trabalho.
13: Obrigado a vocês. Sejam sempre bem-vindos a essa nossa casa.
1: Muito obrigada. 2h43, o repórter Fábio Portela continua percorrendo os pavilhões da casa de detenção. Onde é que você está, Fábio? Não, daqui a pouquinho informações com o repórter Fábio Portela ao vivo direto da casa de detenção no Carandiru. Daqui a pouquinho nós vamos conversar também com a Rita Cadillac, que já está aqui conosco na casa de detenção. Você participa, dúvidas ou comentários pelo telefone 32746700, pelo fax 32746701. Se preferir, use a internet. Nosso endereço é o Nós voltamos já já.
2: Sabe o que eu penso? O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais em um a 100, a minha chance é zero. Você ouve o programa Eldorado
0: à tarde. Debates, entrevistas e prestação de serviços.
1: Você já teve vontade de mergulhar de cabeça numa paixão? Você já sentiu o que é ter o seu corpo todo
0: envolvido em paixão? Paixão deslizando pelo seu corpo, te perfumando. Para sentir tudo isso, não precisa fazer essa loucura. Depois do banho,
1: com a pele ainda molhada, passe um pouquinho de óleo de amêndoas paixão. A sua pele vai ficar macia, perfumada e gostosa como você nunca sentiu antes. Paixão. Pode ser só um pouquinho por dia, mas não pode faltar.
0: Você não precisa esperar 30 ou 60 dias para receber os seus cheques. No Banco Mercantil Finasa, você troca por dinheiro na hora. Antecipar os recebimentos de suas vendas no cartão também é no mesmo dia. Basta uma ligação telefônica. Com isso, você aumenta suas vendas, já que vai poder aceitar cheques e cartão Visa, dando mais prazo para seus clientes. Fale com seu gerente mercantil Finasa e não deixe para amanhã o dinheiro que você pode ter hoje. Na Rádio Eldorado, você tem um guia prático da vida saudável. Vivendo em Forma com Marcos Paulo Reis. De segunda a sexta-feira, em três edições. No Jornal Eldorado, Espaço Informal e Estadão no Ar. Vivendo em Forma. O preparador físico expert em fitness Marcos Paulo Reis ensina a melhor maneira de você alcançar um bom condicionamento físico sem comprometer a saúde. Vivendo em forma com Marcos Paulo Reis, o personal trainer dos ouvintes da rádio Eldorado. De segunda a sexta-feira, durante o Jornal Eldorado, Espaço Informal e Estadão no Ar. Eldorado AM, 700 kHz, liderando tendências. Música Participe do Eldorado à tarde com perguntas e comentários pelo telefone 3274 -6700. Repetindo o telefone para perguntas e comentários 3274-6700. Ou envie sua pergunta por fax para 3274-6701. 32746701 Manda um recado
2: lá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode ter moleque, é gente fina. 2
1: horas e 46 minutos, voltamos com a Eldorado à tarde, hoje direto da Casa de Detenção no Carandiru. Um Programa ao vivo com você. Pra você, nesta segunda-feira, dia 13. E a Rádio Eldorado continua desde sexta-feira acompanhando o andamento das denúncias feitas pela primeira-dama da cidade de São Paulo, Dona Nicea Pita. Vamos atualizar as informações. Agora, outros destaques que chegam com a repórter Filomena Saleme, que fala do Ministério Público. Boa tarde, Filomena. Boa tarde, Kiera Luzati, Falando
12: isso mesmo no Ministério Público, onde está prestando depoimento neste momento a ex-primeira-dama de São Paulo, Dona Nicea Pita, que chegou aqui por volta de uma e meia da tarde. Depoimento que está sendo feito por seis promotores e dois procuradores deve demorar pelo menos... Cinco horas. Essa é a previsão da própria promotoria. E quem chegou agora há pouco por aqui, que movimentou a imprensa, foi o empresário Jorge Unes. Empresário que consta nas denúncias, também foi denunciado pela ex-premeiradora Anissaia Pita. Ela disse que na casa do empresário, que é amigo do prefeito Celso Pita, só para o ouvinte lembrar, empresário que emprestou em uma época 600 mil. Reais para o prefeito Celso Pita, quando os bens dele estavam bloqueados, fez esse empréstimo, disse que até que seria uma doação para o prefeito, pela amizade ao prefeito. O empresário chegou agora e disse que pretende assistir ao depoimento, que isso, segundo ele, como advogado, é um direito constitucional. Ele não quis falar sobre as denúncias, disse que Dona Niceia ainda é uma amiga dele e não quis é, falar se as denúncias verdadeiras, o que ele acharia dessas denúncias.
6: Pedimos a destituição do presidente Armando Melão da presidência da Câmara Municipal e, paralelamente a isso, desencadearmos o processo de uma CPI. O PT entende que, a partir dos estudos e do trabalho feito na CPI da Máfia dos Fiscais, o vereador José Eduardo Martins Cardoso deveria é, presidir o trabalho dessa CPI, uma vez que há uma continuidade entre as duas investigações e lembrando também que a prorrogação é, daquela CPI nos foi negada naquele momento por conveniência do próprio governo e dos vereadores que apoiam o Celso Pita na Câmara Municipal. Portanto, Chiara Luzatti, estas as palavras do vereador Carlos e que, portanto, anunciam já briga entre a oposição. Isso porque, nesta manhã, o vereador Dalton Silvano disse em entrevista à Rádio Eldorado que o PSDB não abre mão da presidência de uma nova CPI, uma vez que a primeira CPI ficou com o Partido dos Trabalhadores. E por isso o PSDB quer sim a presidência desta eventual, eu lembro, segunda CPI que pode ser criada. Inclusive um tucano já confidenciou a reportagem da Rádio Eldorado em off, que até o nome do vereador Roberto Trípoli é o mais cotado para assumir, portanto, a presidência da CPI. Portanto, teremos briga para ver quem
1: preside a CPI, Briga entre a oposição por aqui, Chiara Luzotti. Obrigada, Luiz Nota. Com brigo sem brigo, o importante é que haja uma CPI, que seja instalada uma CPI para ver se dessa vez todos os envolvidos nesses casos escandalosos e escabrosos de corrupção envolvendo a administração municipal, para que todos esses casos sejam investigados a fundo e todos os envolvidos não são só dois ou três vereadores, não. Todos os envolvidos devem ir a cadeia, esse é o desejo não só das oposições, não só da bancada do PT, mas também de todo cidadão honesto que trabalha e mora na cidade de São Paulo. Nós seguimos agora às 3h45, continuando aqui com o nosso programa especial direto da Casa de Detenção no Carandiru, seguimos conversando com o doutor Drauzio Varela, ele que é infectologista e autor do livro Estação Carandiru. Doutor Drauzio, eu falava com o senhor a respeito dessa sensação das pessoas de quase divindade diante de um médico. E lhe perguntei como o senhor vê essa receptividade dos detentos aqui da casa Falou. de detenção.
14: Eu acho que eu aprendi muito. Acho que de fato a figura do médico tem um impacto grande no imaginário humano. Né? E dentro da cadeia eu aprendi, uma, uma, percebi uma, nova, uma dimensão que eu desconhecia. Você, quando está com dor, está deitada e o médico chega, uma pessoa que te inspira confiança, não precisa ser um médico, mas uma pessoa mais velha, uma, que te inspire confiança, você continua com a mesma dor, mas sente menos dor, parece ficar fica mais tranquilo, diminui o componente de ansiedade. Né? E eu acho que o médico tem esse papel mesmo, isso é inerente à própria profissão, por mais que a medicina se altere, por mais que se massifique, essa essa esse tipo de característica é da própria profissão e aqui eu vejo isso num grau que eu não podia nem imaginar que existisse, porque você não pode, tem que ter humildade diante desse tipo de comportamento e procurar estar à altura dele, não é? procurar usar isso para tá, tratar dos outros, usar isso em benefício da, da tua atuação profissional.
1: Ok, nós estamos conversando com a infectologista Drauzio Varela e o repórter Fábio Portela está ao lado de um detento que é portador do vírus da AIDS. Fábio?
3: Ok, Chiara, estou aqui ao lado do Cristiano, detento aqui no Carandiru e soro positivo. É... Cristiano, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é o dia a dia de alguém que tem AIDS aqui dentro do Carandiru. Quais são as condições que são oferecidas? Vocês têm acesso fácil a remédios importantes como o ADT, por exemplo, aqui dentro? Como que é o seu dia a dia aqui? como portador do vírus HIV.
15: Bom, primeiramente muito boa tarde, Fábio. Eu gostaria de dizer a todas as pessoas, bom aqui dentro, nossa convivência e para as pessoas que têm o vírus da AIDS, é uma situação meio difícil, meio precária, entendeu? Pois acesso a remédio, essas coisas é meio dificultoso para nós, né?
3: Às vezes está me contando que um detento tem que doar um pouco de remédio para o outro, estará uma situação um pouco pior e isso acontece.
15: Isso, acontece sim. Provavelmente eu mesmo nessa semana, teve um amigo meu que estava muito mal, entendeu? Eu doei meus remédios, alguns remédios meus para ele, dividi com ele, entendeu? Então tem situações muito difíceis para nós, para a gente passar de um pavilhão para o outro, para a gente passar pelos médicos, a não ser que a gente esteja mesmo mesmo numa situação bem difícil, né? o estado...
3: Aquelas pessoas com estado terminal, aí sim a coisa é um pouco mais ágil. Aí.
15: Isso, porque nem muitas das vezes eu tenho, eu sou soro positivo, tenho tuberculose. Então para mim eu gostaria de ter uma. de ter, não exigindo, mas ter umas condições melhores, né? Porque eu durmo no chão. O que, que adianta eu tomar meus remédios, estar me cuidando e dormir no chão? Para mim não está valendo nada. Sinto muitas dores e às vezes. Eu peço ajuda às outras pessoas, tem muitas pessoas, muitos detentos que têm um coração bom, não são as pessoas daqui de dentro, às vezes as pessoas de fora da sociedade, elas interpretam as pessoas que estão aqui dentro da pior forma possível. Mas não, tem muitos detentos que, que têm, uma, que têm uma, um bom coração, entendeu? Pois eu gostaria só de pedir uma força para as pessoas daí de fora que possam ajudar a gente nessa situação para que dessem um lugar melhor Enfim, entendeu? sou como um remédio Em outras coisas, mais, até para Até para dormir seria melhor Tá certo, eu agradeço ao Cristiano Tá aqui comigo também o Ari
3: Que anda aqui pelos pavilhões Do Diru numa cadeira de rodas E a gente tava falando exatamente sobre a solidariedade Que existe entre os presos aqui Você também sente isso?
6: O pessoal ajuda você Na sua locomoção Aqui dentro da casa de detenção é, Boa tarde Sim. Boa tarde Perfeitamente, o pessoal aqui é um povo muito unido, né? O preso entre si, quando ele vê outro preso que tem necessidade de ajuda, sempre tem um pronto a ajudar. Quer é, dizer, sempre você precisa ir de um lugar para outro, que não a rampa, que só tem escada, o
3: pessoal dá uma força, o pessoal carrega a cadeira, o pessoal, tem ajuda você a ir de um lugar para
6: outro, que é uma vida é, no mais próximo do normal possível aqui dentro da detenção. É, sempre tem assim, a pessoa assim, que ajuda a subir a escada, né? A descer... Se eu quiser eu tenho uma pessoa só para me, me, assim, vou como de um pavilhão para o outro, né? Me ajudar, me levar, me trazer. Mas eu mesmo, graças a Deus, eu não ocupo, né? Porque a gente tem que sempre fazer um pouco de fisioterapia a mais, né? Isso ajuda muito. Assim, eu Quando eu cheguei aqui eu não andava, eu não ouvia, eu não falava. Hoje em dia eu já falo, eu canto, eu ando, eu toco. Eu não estou totalmente na cadeira de rodas. Eu ando muito pouco. Se eu andar muito me trava todo o corpo, né? Então, devido à minha doença que eu tive. De vez em quando eu faço fazer uma fotinho. É de vez em quando eu uma porcinha.
3: Tá certo. Então, agradeço ao Ari e também ao Cristiano. E nós voltamos com você, Chiara Luzate, conversando com o infortologista Dr. Drauzio Varela.
1: Obrigada, Fábio Portela. Boa... Obrigada também pela participação do Cristiano e do Ari. A gente ouviu, uh, Dr. Drauzio Varela, o depoimento do Cristiano, que é um portador do vírus uh, HIV, que vive aqui, é um detento da casa de detenção. Como é que o senhor vê a situação
14: dessas pessoas, desses portadores do vírus do HIV que estão aqui? Eu acho que a situação de saúde na detenção é muito precária, porque, por várias razões. Primeiro, porque é um presídio enorme, com sete mil e tantas pessoas, o que é um absurdo. Não pode existir uma cadeia desse tamanho. Segundo, porque é muito difícil você organizar, conciliar a filosofia de um hospital, cuja finalidade é dar atendimento médico, com a de uma cadeia, cuja finalidade é trancar as pessoas. Né? E, e realmente você tem esses problemas aos quais ele se referiu, você encontra preso dormindo no chão e com tuberculose, você encontra gente com tuberculose convivendo no mesmo xadrez com o outro, a tuberculose é um problema sério aqui dentro. A quantidade de médicos é insignificante na detenção, então é muito complicado mesmo, muito, muito difícil, uhum. tem um acesso mínimo a alguns medicamentos eles têm dificuldade de conseguir assistência médica dentro da cadeia.
1: Estima-se que cerca de 15% dos detentos aqui do Carandiru uh, são portadores do vírus HIV. O senhor trabalha com essa estatística também?
14: Não. Nós fizemos um trabalho em 1990 aqui, encontramos 17,3% dos presos infectados. Depois repetimos em 94, no início de 94, encontramos 13,7%. Há dois anos atrás, nós fizemos um, alguns testes com uma amostra que não, esse não foi muito bem conduzido cientificamente, aliás nem teve essa pretensão, foi o um teste feito com voluntários, nós encontramos entre 7% e 8%. Parece que a quantidade de, de, de pessoas infectadas diminuiu aqui na detenção no decorrer dos anos.
1: E uma das explicações pode ser a troca da droga preferida, do chamado BAC, a cocaína na veia pelo
14: crack? Eu acho. Eu acho que a redução do número de infectados se deve ao desaparecimento da droga injetável aqui dentro da cadeia. E eu desconfio que na rua também, na periferia de São Paulo, o número de usuários de cocaína injetável caiu muito mesmo. Uhum. A conversa que eu tenho com o pessoal aí, com os que chegam na cadeia, que chegaram recentemente à cadeia, é que, é que o número de usuários de droga injetável ficou bem, bem menor hoje. Isso certamente teve um impacto em relação à transmissão do vírus da AIDS. Porque o crack, apesar de todos os problemas que provoca, uma droga, uma droga que vicia demais mesmo, uma droga de uso compulsivo, o usuário entra nessa e não para, não para, não para, vai até perder tudo, a derrocada financeira dele, da família, de todo mundo. E, mas não transmite AIDS, o uso do crack. Né? E ao passo que quando você usa droga injetável, não adianta, aí vai todo mundo pega, porque essa seringa acaba sendo usada por mais de um, uhum. por mais cuidado que eles tenham, todos acabam se infectando. O senhor
1: esteve à frente de campanhas de prevenção ao vírus da AIDS. Como é que o senhor vê esse trabalho? Esse trabalho tem tido continuidade?
14: trabalho de quem? Que aqui,
1: público. aqui na casa de detenção, as campanhas internas?
14: Olha, nós temos feito algumas coisas aqui. Nós temos um gibi, que é o vira-lata, que é distribuído periodicamente, o próximo número vai sair agora, o oitavo número já, mas a quantidade de trabalho é muito grande e, e a demanda pelo atendimento médico praticamente impede você de fazer outras coisas também. Nós fazemos umas palestras no teatro, Algumas das quais a Rita Cadillac participou, porque eu acho que era uma coisa muito interessante e que muitos dos, do, do, dos presos dessa época dizem que pararam de usar cocaína injetável por causa dessas palestras do cinema. Eles não dizem se trocaram pelo crack, né? mas de qualquer forma acho que foi uma coisa positiva. Mas Infelizmente tem faltado tempo material para isso, mesmo porque a quantidade de trabalho médico aqui, a quantidade, o atendimento médico toma muito tempo.
1: Uhum. Além do problema uh, da AIDS, claro, consequentemente da tuberculose, já que muitas pessoas que estão com tuberculose uh, estão por conta da, do, do vírus da AIDS, quais são os outros problemas médicos mais graves aqui na casa de detenção, doutor Graves? Os mais
14: importantes são os problemas de pele, porque há essas aglomerações humanas aqui, como, como a detenção, você tem uma porção de, de, de problemas de pele dermatológicos, não é? tem sarna, a piolhos dentro da casa, percevejos. Né? Uhum. Normalmente a sarna é o pior deles, porque as pessoas com sarna se coçam. E pela falta de higiene, pela falta de banhos diários, os xadrezes às vezes não têm condições para isso, eles acabam se infectando. E essas infecções, à medida que vão se coçando, vão se espalhando pelo corpo inteiro. Então é comum você ver presos, especialmente nos xadrezes mais aglomerados vezes com feridas pelo corpo, que são relativamente fáceis de tratar, mas que causam um desconforto muito grande mesmo, uhum. porque alguns se possam sem parar, permanentemente, né? À medida que vão se constando, vão provocando infecções locais, é, generalizadas, né? uhum. Tá
1: certo. Doutor Draudio, para nós encerrarmos, uh, o senhor tem algum projeto para pro, 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 casa de detenção
14: ou é seguir fazendo o que dá para fazer? Não, eu não tenho essa pretensão não, porque a magnitude do problema aqui é tão grande que acho que é ingenuidade você ter um projeto que possa resolver os problemas da casa. Eu espero que um presídio como esse deixe de existir no futuro mais próximo, porque não, é muito difícil você organizar uma cadeia com 7 mil homens. Resolver o problema de saúde desses 7 mil homens, então é praticamente impossível. Mais uma população como essa aqui, que, que entra e sai na casa, mais ou menos 40% dos presos vão para a rua todos os dias. E a sociedade tem que entender que é suicídio coletivo fazer isso. Você põe 7 mil homens, 3 mil vão para a rua, esses que se infectam aqui, que pegam tuberculose, vão passar essas doenças quando voltam para as suas comunidades, em geral as comunidades que conta com menos assistência médica, as comunidades mais periféricas de São Paulo. Esse é um problema da maior seriedade. Enquanto a sociedade não se convencer de que esse tipo de sistema não dá certo, que a sociedade paga um preço alto pela existência dele, eu acho que o que a gente pode fazer é ficar feito bombeiro, jogando balde d'água num incêndio de grandes proporções.
1: Ok, nós chegamos ao final do nosso tempo, eu queria agradecer muitíssimo ao infectologista ao Dr. Drauzio Varela, que aí também é autor do livro Estação Carandiru. Dr. Drauzio Varela, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção aqui conosco, parabéns por esse trabalho até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, querido. Obrigada. E agora nós vamos acionar mais uma vez o repórter Fábio Portela, que está aqui na caixa de detenção. Percorrendo aí os corredores, agora faltam dois minutos para as quatro horas, sabe
3: Ok, Chiara, nós vamos observando aqui a movimentação no interior da casa de detenção. E um fato bastante curioso, digno de nota, merece registro, foi a saída de Rita Cadillac aqui do pavilhão. Imagino do pavilhão número 6, que era, você não tem ideia, do alvoroço que foi a saída da Rita Cadillac, considerada a madrinha dos detentos. Ela veio aqui para o Salão Nobre, que fica um pouquinho afastado de onde está montado o nosso estúdio, e vários detentos pediram para tirar fotos ao lado de Rita Cadillac. Ela subiu em um palco, improvisaram ali um, um fundo e um fotógrafo apareceu, e se formou uma fila de mais de 60 detentos, todos eles querendo tirar fotos, agarradinhos com a Rita Cadillac, todos eh, dando beijinhos, realmente... Foi um alvoroço, o pessoal aqui é, tentando, e como ela estava no palco, né, na parte alta do palco, todo mundo bem agachadinho no chão, tentando ali um ângulo um pouco mais ousado da Rita Cadilá, que veio para cá com uma micro saia, como ela mesma registrou. E o pessoal já vai se empolgando aqui, depois que a Rita passou por aqui com o nosso programa também hoje, no pavilhão número 6, o pessoal já vai se descontraindo e já estão, inclusive, ensaiando uma capoeira aqui. Vamos botar o som da capoeira, vamos ver quem que toca melhor o berimbau aqui. O atabaque, quem, 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 quem que entende de atabaque aqui? Aí o pessoal já está montando uma roda de capoeira, também faz é um dos esportes favoritos do pessoal aqui dentro da detenção. O pessoal gosta muito do futebol e também da capoeira, já estão improvisando uma roda daqui a pouquinho nós voltamos, vamos conversar também com o pessoal que faz capoeira aqui na detenção ok, Kiara?
1: Ok, Fábio Portela obrigada pelas suas informações, agora eu imagino o tumulto que a Rita Cadillac deve ter provocado na saída porque que tinha de gente aqui perto dela enfim, quatro horas em ponto, nós vamos a um rápido intervalo comercial voltamos daqui a pouquinho com a última hora do Eldorado à tarde, hoje um programa especial para você, ao vivo, de dentro da casa de detenção, no Carandiru vamos falar de música na volta do intervalo um intervalo comercial e vamos falar de esportes também. Quatro em
2: ponto, voltamos já já. Dia é um dia menos, um dia mais, sei lá, tanto faz, os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar, mato o tempo pra ele não me matar.
0: Eldorado Saúde com o Carlos Alberto Pastore. Oferecimento: VitaSá Estresse. Está precisando de uma forcinha? Toma VitaSai Stress. VitaSai Stress combate o cansaço do dia a dia.
9: Qual a importância do bom humor? Alguns indivíduos que vivem de mau humor podem estar sofrendo de um quadro com as características de uma depressão leve chamada distimia. Aparece mais nos adultos, podendo perdurar anos e as principais características são humor depressivo, cansaço, baixa estima, indecisão, preocupação e desesperança. Pode aparecer raiva, irritação e até sentimento de culpa. O problema é que esses sintomas confundem-se com o mau humor, cujo quadro é eventual, tem curta duração e altera o relacionamento das pessoas. O mau humor traz irritação, isolamento social, impulsividade, maior envolvimento em brigas, afetividade prejudicada e dificuldade para executar as tarefas do dia a dia. O ideal é procurar um especialista, pois os antidepressivos melhoram a vida dos indivíduos com distimia, iniciando uma nova vida e, principalmente, melhorando o humor. Algumas pessoas passam a viver limitadas, com objetivos mais simples e mais fáceis de serem alcançados. A depressão e as distimias são doenças crônicas, com histórias cíclicas e repetitivas. Não continue mantendo esse mau humor insuportável. O bom humor facilita os relacionamentos e é um pré-requisito atual importante para se conseguir trabalho e nos aproximar das pessoas. Procure, caro ouvinte, um especialista. Melhore o seu humor e não leve a vida tão a sério. Doutor Carlos Alberto Pastore, especial para a Rádio Eldorado AM.
0: Eldorado Saúde com doutor Carlos Alberto Pastore. Oferecimento VitaSai Stress. Está precisando de uma forcinha? Toma Sai Vita Stress. VitaSai Stress combate o cansaço do dia a dia. <risos>
6: Pelé sempre surpreendeu o mundo com suas jogadas mágicas e com sua incrível forma física. E até hoje, Pelé continua surpreendendo, mantendo o mesmo físico, o mesmo peso e a mesma disposição. O segredo a gente conhece faz tempo. Pelé toma Vita Sai Stress. E
0: você, tá precisando de uma forcinha? Toma Vita Sai Stress. Regata do Descobrimento. Acompanhe na Eldorado a cobertura completa do evento que comemora os 500 anos da história do Brasil, refazendo a Rota de Cabral. Nossos repórteres trazem todas as informações e o que evoluiu em cinco séculos na história da navegação. Regata do Descobrimento. Embarque conosco em mais essa aventura. Oferecimento Banco Bandeirantes, o único que dá 13 dias sem juros no cheque especial.
1: Rádio Eldorado, utilidade pública. Com a proximidade das eleições municipais, queremos dar nossa contribuição para a faxina moral na política paulistana. Por isso, está disponível no site www.radioeldorado.com.br a relação dos vereadores que votaram pelo fim da CPI, que investigava a máfia dos fiscais da Prefeitura. Visite o nosso site, imprima a lista e distribua entre os parentes e amigos. E não se esqueça, na próxima eleição, você dá o troco.